0: Владислав Женевский. Каждая. Расхлебанная дверь отворяется и грохает об стену. Парень в легкой кремовой куртке направляется к раковине, не обращая внимания ни на дверь, ни на Лиду, которая терпеливо ждет его ухода. А и вправду думается ей. Смотреть-то не на что. Зеленый халатик, резиновые перчатки, швабра, ведро и банка хлорки. Она существует для того, чтобы убирать за ними дерьмо. Даже не так. Как-то получается, что она все дерьмо и производит, потому что суки в дорогих шмотках для этого слишком цивилизованы. Тип в куртке удостаивает ее ухмылочкой, прежде чем выйти. Еще раз стукая дверь, Лида остается одна. Она закрывается на ключ. Кому надо, тот потерпит. Набирает воды в ведро и проходит в туалет. Пять кабинок в женской комнате, столько же плюс три писсуара здесь. Итого тринадцать мест, где любой посетитель может делать все, что душе угодно. Хотя, какой там душе? К запаху она почти привыкла. Правда, у женщин пахнет ечи, в носу свербит. Стены выкрашены в буро-зеленый цвет, и это давит куда сильнее. Чувство такое, будто ты в чьем-то кишечнике. Краска за годы облупилась, повсюду расцвели рисунки и каракули. В основном ругательство и похабные предложения, многие с номерами телефонов. Свет почти не проходит сквозь оконца под потолком, от веку немытые. Но хуже всего мухи. В разгар лета они повсюду. Полызают по стенам, потолку, без конца жужжат в зловонном воздухе, лезут в нос и уши. Если мысли о том, что оставляют их лапки у нее на коже, слишком беспокоят, Лида пробует отключать воображение. Иной раз помогает, но остается еще память. У нее до сих пор стоит перед глазами то, что она нашла в одной из кабинок, начиная как-то смену. Ржавые потеки на фаянсе. Желтоватая вода, текущая тонкой струйкой в забитую дерьмом раковину. Потом на пол и белые личинки копошатся в коричневой массе. Они извиваются, сплетаются между собой, оставляют в дерьме бороздки. Их, кажется, можно услышать, тихое хлюпанье, с которым скользкая плоть прокладывает себе дорогу в единственном мире, какой она знает. Лида приваливается к стене, сдерживая тошноту. В отделении человеческого тела здесь и так хватает. Ни к чему что-то к ним добавлять. Она видела личинок и после. Жалобы на других уборщиц не помогали. Те списывали все на часовой интервал между сменами. Элида против воли верила им. Крошечная извращенная жизнь вполне могла возникнуть за считанные минуты в отходах иной жизни. Жизни высокоорганизованной и наделенной интеллектом, но обреченные испражняться раз в сутки. В трех шагах отсюда – бутики, кафе, музеи. Центральная улица города. Но за аркой в тихом дворике, как разбухший чирий, у улицы под мышкой смердит общественный туалет. Лида вздыхает и приступает к делу. Все кабинки закрыты, словно коробочки с подарками. В каждой ждет сюрприз. Открыв первую, она выругивается. Этого еще не хватало. На потрескавшиеся краски блестят беловатые капли. Еще несколько на металлической перегородке. Мутная жидкость медленно стекает по полу, оставляя влажный след. Лида готова простить всех, кроме этих. Человек вынужден спускать кал и мочу. Такова его природа. Но трахаться можно и дома. Дрочить тем более. Она часто находила сперму в обоих туалетах. В кабинках, унитазах, использованных презервативах. Однажды ей не повезло увидеть, как молочный сгусток сполз по пожелтевшему ободку и упал на жирную, счастливую в своем дерьме личинку. Тогда Лида вырвала. В этот же день она попыталась уйти с работы, но не получилось. Везде одни отказы. Будто зловония сортира пропитала ее насквозь, и люди его чуяли. Стирая дрянь тряпкой, Лида думает, что хмырь в куртке все сделал специально. Хотел унизить ее, указать женщине на место. Он зашел сюда, нагадил и двинулся дальше, такой же чистенький, как и был. Но не учел, что безымянная, страшненькая уборщица может узнать его на улице и ткнуть в рожу этой самой тряпкой. Так она и поступит. Ледомоет и трет, скребет и сыплет хлорку, вся уйдя в мысли о месте. Вдруг раздается звук, снизу что-то чавкнуло. Она вздрагивает и смотрит на унитаз. Трубы давно проржавели. Краски на них не сохранилось и пятнышка. Из их внутренности постоянно доносится какой то бульканье, скрип, скрежет. Вот-вот прорвутся. Лида тайне мечтает об этом, но не хочет, чтобы все случилось в ее смену. Хватит с нее ответственности. Снова чавкнула, теперь уже во второй кабинке. Снова... Снова звук удаляется в сторону женской комнаты. Не иначе воздушная пробка или еще что. Тогда ждать осталось недолго. Может, систему разнесет уже сегодня. Движения Лиды ускоряются на всякий случай. За стеной хлопает дверь, цокают по плитке каблучки. А эту, как сюда занесло, думается Лиде. Этим воздушным созданием положено облегчаться в туалетах ресторанов и торговых центров. Не дай бог еще коснуться задницей унитаза или ее уродину увидят. Мой и три. Скреби и сыпь. Когда раздается первый крик, она от неожиданности дергается и ударяется головой о перегородку. Крик повторяется с новой силой и переходит в пронзительный высокий вой, который не прерывается ни на секунду, пока Лида поднимается с пола. Бежит к выходу, возится с замком, несется вокруг постройки к двери женского туалета, открывает ее и испуганно озирается. Лишь тогда он затихает. Те же грязные стены, пестрая плитка на полу, ржавые кабинки. Все дверцы распахнуты, кроме крайней, из-под которой расползается лужа темной жидкости. Жидкость переливается через уступ, течет по полу. И ее тяжелый запах смешивается с вонью мочи и фекалий. В ней возятся мухи. Другие проносятся мимо и исчезают за перегородкой. Только их жужжание нарушает тишину. Да еще из крана капает вода. В зазоре между дверцей и порогом виднеется носок светлой женской туфли, заляпанной красными пятнами. Он чуть поддрагивает. Вам плохо? спрашивает Лида. Ответа нет, потому что она сказала глупость. Подмывают, бросятся прочь и позвать на помощь. Вместо этого она, осторожно ступая, подходит к кабинке. И делает еще одну глупость. Стучит в дверцу. Дребезжание металла кажется оглушительным. Стоя в луже крови, чего же еще? Лида пытается развернуться и убежать, но ноги не слушаются ее, а руки хватаются за дверцу и тянут. На унитазе сидит, откинувшись к стене, рыжеволосая девушка в кофейном жакете. Ее глаза широко распахнуты, рот приоткрыт, руки поникли. На крючке сбоку висит бежевая сумочка. Лидо переводит взгляд вниз и не сразу осознает, что именно видит. Между разведенных ног девушки зияет огромная дыра. По ее краям свисают неровные обрывки кожи и мяса. Слева видна кость. Кровь, стекающая через край унитаза, выкрасила бедра, юбку и спущенные трусики в густо-алый цвет. Ледо уже открывает рот, чтобы закричать, когда там, где раньше было влагалище девушки, начинается какое-то движение. Мертвая плоть шевелится, выплескивая кровь, расходятся рваные складки и показывается, ворочаясь, белесая головка размером с детский кулак. С чмокающим звуком она выталкивается наружу, и жирное тельце шлепается в раковину. Через мгновение оно появляется на ободе. Лида замечает нечто новое. Небесно-голубую радужную оболочку у нее на боку и черную прорезь зрачка, который бессмысленно пялится на Лиду. В головке перемазанной личинки открываются отверстия, и из него вытекает мутноватая жидкость, и Лида, согнувшаяся в рвоте, знает, что это не слюна убежать не удается. Она поскальзывается и падает у третьей кабинки, разбив скулу. В глазах мгновенно темнеет, но слышится все с удивительной ясностью. Что-то мягкое свалилось на плитку, проволоклось по уступу, захлюпало полуже. Когда скользкое тельце заползает ей под штанину, Лида визжит. Она катается по полу и бьет себя по ноге, но влажное прикосновение взбирается все выше и выше. Лодыжка. Голень, колено, бедро, промежность. Между ног становится мокро. Не переставая вопить, она запускает туда руку и вытаскивает личинку, рот которой уже открыт и слюнявит. Та корчится, но Лида только сжимает ее крепче и ползет к открытой кабинке. Зрение еще не восстановилось, и все же у нее получается найти унитаз и швырнуть в него тварь. Лида хватается за шнур, свисающий с бачка. Но медлит секунду, прежде чем дернуть. Из раковины на нее смотрят голубые, зеленые, карие радужки. Они безостановочно, словно стекла в калейдоскопе, перемешиваются в дерьме и белой слизи. Вода уносит их все. Лида ковыляет от кабинки к кабинке и пускает смыв. Когда снизу бьет струя, ноги труподергаются. Закончив женской комнатой, она выходит наружу, не замечая летнего неба и людей, которые убегают, увидев ее, и проделывает то же в мужской. А потом садится на холодный пол, закрывает глаза и перед тем, как потерять сознание, думает. Мухи облепляют ее кожу. Она думает о семени, которая пробирается сейчас в ее матку и о том, кому оно принадлежит. О существах, которые несутся сейчас по трубам в место, где их ждет пища, укрытие и другие трубы. О том, как они устремятся по этим трубам вверх, всей силой похоти в слепом желании того, что им может дать каждая женщина в городе. Каждая. Текст читал Антон Макаров. Специально для «Самая страшная книга».